0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, Ele vos conduzirá à plena Verdade. Pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que Ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de São Gregório VII, Papa. Quem foi este Papa tão providencial né, do século XI? Para que nós compreendamos é, bem o papel de São Gregório VII, é importante que nós tenhamos uma visão rápida, uma visão do período histórico em que ele se encontrava ele nasceu no início do século XI ele nasceu em 1020 na Itália mas esse, esse período né, do século X e o século XI foram muito difíceis para a igreja porque nós vivíamos neste período dois grandes problemas a simonia e o nicolaísmo isto é, a simonia era a prática da venda dos, dos sacramentos, dos, a venda da graça, a venda dos cargos eclesiásticos. Imagine que para ser, para ser bispo, para ser abade de um grande mosteiro e até mesmo papa, as pessoas pagavam a influência é, política, ela contava, por quê? Porque o rei escolhia quem seria bispo, né? quem, quem seria o responsável por aquele bispado, e muitas vezes, muitas vezes, não poucas vezes, pessoas não virtuosas, sem vocação, eram escolhidas pelos poderes civis, e ordenadas pelos poderes eclesiásticos. Os reis escolhiam e os bispos ordenavam. Então, bispos, abades, cargos de influência e até mesmo papas. Imagine que neste período muitos papas eram assassinados, porque porque quando era, quando subia ao trono de Pedro, um papa de uma família aquela outra família que queria que o seu escolhido tivesse sido né, que o é, eleito, que o seu escolhido tivesse sido eleito, matava aquele Papa, para que quem sabe, numa próxima rodada, um do seu gosto, segundo os seus critérios, subisse ao trono de Pedro, então meus irmãos, uma confusão terrível, uma confusão muito grande e nós podemos imaginar aqui como era, é, como foi escandaloso para o povo de Deus ver bispos, abades totalmente sem, sem virtude, né, sem amor à igreja. E é também neste mesmo período então que nós iremos ver com muita é, frequência, numa grande quantidade o, o caso dos concubinatos, isto é, padres e até mesmo bispos, vivendo com mulheres, tendo filhos, tendo vida marital, sem poderem de fato se casar. Quem imagine, se, o, se a não virtude, se o pecado, estava assim tão comum e nos altos cargos da igreja, não era de se esperar o contrário que infelizmente muitos sacerdotes se deixassem guiar pelo mau exemplo dos seus, dos seus pastores, dos seus superiores, então era este o contexto de simonia, a venda né, das ordens, a venda dos sacramentos e do concubinato, pois bem, então, neste período é, que nasceu Ildebrando, era esse o seu nome de batismo de nascimento. Ele nasceu numa família simples, só que ele foi apadrinhado por um tio seu, por um tio materno, Lourenço, que era abade de um mosteiro, que lhe deu educação e viu que aquele menino, que é Debrando ele tinha uma, uma boa cabeça, era um menino muito inteligente, e aquilo que foi, digamos, investido nele, frutificou abundantemente. Ele cresceu, ele se, se tornou um rapaz muito capaz, e a sua fama começou a, a se expandir, de modo que ele foi trabalhar junto de João Graciano, que será o futuro Gregório VI. João Graciano, uma vez feito Papa, traz Ildebrando, para trabalhar com ele o faz o seu secretário e o Debrando tinha apenas 25 anos e já era o secretário do Papa o Papa Gregório VI foi deposto, aqui eu estou resumindo a história, eu quero logo chegar à situação, né, ao ponto que eu quero me aprofundar Gregório VI foi deposto pelo Imperador imagine aqui mas um Papa Gregório VI que foi deposto pelo imperador porque nós podemos imaginar né, os poderes políticos tinham muita influência até mesmo dentro da igreja então se eles escolhiam os bispos se eles escolhiam os papas também a sua influência seria suficiente para depor até mesmo um papa então Gregório VI foi deposto foi para o desterro e o Debrando o acompanhou e tudo isso ficou ali na sua experiência, dele de ver que aquilo não era bom, que aquilo era péssimo, uma influência desta maneira, dos poderes civis na igreja, o Papa Gregório VI morre, e, e o Debrando, ele, depois da morte de Gregório VI, ele vai para França, lá ele conhece Cluny, que era um, uma raiz, é, cisterciense, de, de, de monges que queriam renovar a igreja, que queriam renovar a igreja por meio da santidade, ele tomou o hábito de Cluny, ele se tornou monge, só que, lembra, ele já era muito conhecido, e ele não conseguiu é, ficar muito tempo lá em Cluny, porque o Papa Nono, uma vez feito Papa, né? chamou Ildebrando para ser também, digamos, para administrar temporalmente as coisas da igreja, Leão Nono seria, digamos, o Papa e ele administraria as coisas temporais, ele sai de Cluny, atende o chamado do, do Papa, o Papa morre, depois vem outros quatro Papas, que diz a história que nenhum desses papas tomava uma grande decisão sem antes consultar Ildebrando, tão grande era a sua fama, né? muito bem, os quatro papas morrem, o último deles é o Papa Alexandre II, que ao morrer no seu funeral, Ildebrando, Ildebrando estando lá, foi aclamado pelo povo e pelo clero como Papa, e o debrando Papa, São Pedro o escolheu no funeral de Alexandre II, ele então é feito Papa, toma o nome de Gregório VII e continua aquela reforma que já tinha sido começada, isto é, de combater a simonia e o concubinato dos padres e é claro, meus santos, que nós podemos aqui imaginar que combater o pecado dentro da igreja, não seja algo que traga flores, né? a perseguição começou, porque muitos queriam continuar naquela situação, e dentre esses, esses problemas, o mais digamos agudo, foi o caso da simonia, ele teve que destituir um bispo, Godofredo, né, bispo de Milão porque Porque este praticava a simonia Ele teve que, que Reformar Que mudar quase todo o Episcopado da França Imagine mudar todos os bispos Porque eles fomentavam A simonia Só que quando começou O trabalho na Alemanha Na Alemanha Ele encontrou a dificuldade com o imperador que não queria Henrique IV que não queria de maneira nenhuma que aquilo que o Papa tinha em mente se realizasse em 1074 o Papa ele proibiu sob pena de excomunhão que uma autoridade secular escolhesse algum bispado isto é, estava proibido só que o imperador da Alemanha fez pouco caso E continuou escolhendo os abades, os bispos E aí então o Papa Gregório VII excomunga o imperador E o imperador o destitui do papado E aí só que o poder espiritual prevaleceu Diz aqui que o povo quando o Papa o excomungou, o povo abandonou o imperador, abandonou completamente, que ele não tinha nem mais quem lhe preparasse o banho, não é que, digamos, os príncipes alemães abandonaram o, o, o imperador, abandonaram, as autoridades alemães, quando viram a excomunhão, elas disseram, olha, não tem jeito, mas não só as autoridades os príncipes alemães seriam mais ou menos o que aqueles responsáveis pelos estados alemães Eles abandonaram o imperador Mas não só, até os seus camareiros, cozinheiros Não queriam mais trabalhar para o imperador que tinha sido excomungado Então quando o imperador se viu nesta situação Ele resolveu pedir perdão Mas era um perdão falso era um arrependimento mentiroso mas mesmo assim ele saiu então de Trenó no inverno tido o inverno mais rigoroso de então, ele saiu no inverno de 76 para 77 ele saiu no inverno para pedir perdão ao Papa onde, onde, onde ele estava lá em Canossa, ele estava em uma propriedade de uma mulher muito piedosa da igreja Lá chegando, diz que o Papa não o recebeu e ele passou três dias com os pés na neve, implorando perdão. O Papa o perdoou, quando ele recebeu o perdão papal e voltou para a Alemanha, retomou a perseguição. E aqui vou resumir ainda mais, ele consegue então sitiar Roma por três anos e o Papa tem que, que fugir morreu São Gregório VII no desterro morreu São Gregório VII fora de Roma morreu digamos privado do seu poder papal mas morreu na amizade de Cristo Por quê? porque ele lutou ele fez as escolhas as escolhas certas ele lutou contra aquilo que era errado, diz que ele morre no dia 25 de maio de 1085, e ele morre repetindo, amei a justiça, odiei a iniquidade, por isso morro no exílio, amei a justiça, odiei a iniquidade, por isso morro no desterro, morro no exílio, meus irmãos, São Gregório VII é um exemplo para todos nós, não apenas na igreja, não apenas para os homens, os, os bispos, os padres, os papas, mas para todos nós, imagine que ele resolveu combater aquilo que era tido mais ou menos como comum na época, as pessoas viam que era, digamos, desagradável, mas era algo comum que o rei escolhesse os bispos, as pessoas viam que era errado, mas ninguém falava, quando sabia que o padre vivia né, como se diz aqui em cuiabanês, vivia em concubinato, vivia com, com mulheres, as pessoas sabiam que era errado, mas elas faziam vista grossa, então seria muito mais simples, para Gregório VII, ele teria um papado glorioso, se ele não entrasse nessas questões, se ele não combatesse, esses pecados que estavam tão incrustados que estavam tão enraizados na prática daquelas pessoas do século X e do século XI, mutatis mutandis, é como hoje em dia, se as autoridades da igreja continuarem e com a graça de Deus continuarão combatendo o aborto combatendo a ideologia de gênero combatendo o fato do pecado, de as práticas homossexuais serem pecado, imagine, enquanto lá na Alemanha, padres se reúnem, para abençoar uniões homossexuais, por quê? Porque aquilo virou algo comum, isto é, todo mundo faz, todo mundo vive daquela maneira, então vamos abençoar o pecado, mas se nós, estivermos dispostos a sofrer, por fazermos as coisas certas, nós poderemos dizer, como São Gregório VII, amei a justiça, odiei a iniquidade, por isso morro no desterro, mas entro no céu, nós podemos meus irmãos, sofrer neste mundo, mas sofreremos pela glória eterna, nós somos chamados a sofrer pelas coisas certas, pelas escolhas certas que nós fazemos, diz São Paulo na Sagrada Escritura, que nós somos chamados a sofrer como justos, e não como os ímpios, então não existe aqui um meio termo, nós vamos escolher, se nós iremos sofrer pelas escolhas certas que nós fizermos, ou se nós iremos sofrer eternamente pelas escolhas erradas que nós fizermos, mas se nós sofrermos pelas escolhas certas, o nosso sofrimento será temporal, o nosso sofrimento será provisório, mas se nós, por inimizade a cruz, nós quisermos nos preservar das dificuldades neste mundo, caindo na infidelidade a Deus e a sua igreja, nós iremos sofrer por toda a eternidade, a escolha aqui é de cada um, vocês sabem muito bem, se nós formos agora aplicar para a nossa vida, para a vida particular, de família, trabalho, entre os, os amigos, como nós somos tentados a quê? A fazer vista grossa, a viver de uma maneira superficial, a fazer que nós não estamos vendo, este Papa poderia fazer isso, Gregório VII poderia simplesmente continuar mais ou menos fazendo o que os seus predecessores faziam e terminaria mais ou menos bem o seu papado mas ele não agradaria a Deus ele não seria um verdadeiro servo de Cristo mas então por amor a nosso Senhor por amor à igreja, ele estava disposto a sofrer combatendo o erro combatendo a mentira combatendo o pecado, sabendo que por causa disso, ele seria perseguido, ele teria uma vida muito mais difícil, mas ele agradaria a Deus, peçamos meus irmãos, peçamos esta graça para os nossos bispos, os nossos padres, para nós, para que nós sejamos fiéis a nosso Senhor, para que nós estejamos dispostos a sofrer pelas escolhas certas Mas pensamos isso também para nós Eu tenho certeza que se cada um olhar para a própria vida Poderá haver ocasiões em que você diz Eu devo seguir por esse caminho Ah, mas esse caminho é, é, é mais difícil Por esse caminho eu terei dificuldades Por esse caminho talvez eu seja perseguido Eu não seja compreendida mas a pergunta é, você quer se seguir pelo caminho fácil e se perder para toda a eternidade? Ou seguir pelo caminho difícil e ganhar a vida eterna? Que São Gregório VII, que disse, repito, amei a justiça, odiei o pecado, odiei a iniquidade, por isso sofro, por isso morro no, no desterro, que Ele interceda por nós, para que nós sigamos, sigamos o seu exemplo na nossa vida particular, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.